You are listening to Radio Ramadan 365 Podcasts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Samayin, aap sun rahe hain program Purification of Heart. Main aapka mezban Hafizya ur Rahman aapki khidmat mein hazir hoon. اپنا پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے اپنے سامعین کے ساتھ ایک چیز ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں ویب سائٹ پہ اگر سننا چاہیں تو www.rr365.co.uk پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ایف ایم پہ اگر ہمیں آپ سننا چاہیں تو ایف ایم ایٹی آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو میں اگر آپ ہمیں سننا چاہیں تو ففٹین تھرٹی اے ایم پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں سامعین آج ہمارے سیگمنٹ میں پارہ نمبر نو کا خلاصہ شامل ہے آٹھویں پارہ کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام کا قصہ شروع ہوا تھا اس قصے کا بقیہ حصہ نویں پارہ کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے جب حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ و فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے سرداروں نے دھمکی دی اے شعیب ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا باقی تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں ان مختلف انبیاء کرام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تنگی اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقہ سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی پھر ان قصوں کے آخر میں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے انکار اور استقبار پر غم زدہ نہ ہونے کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسی طرح اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وہ چھ انبیاء جن کے قصے سورہ آراف میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے تفصیل کے ساتھ سیدنا موسا علیہ السلط وسلام کا قصہ بیان ہوا ہے اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی اور آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی سابقہ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے خاص طور پر آسا اور ید بیزا یہ دو ایسے معجزے تھے 
کہ جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاصے تعصب اور ضد و عناد سے کام لینا پڑا ہوگا فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان پر ظلم و ستم کے نئے نئے طریقے آزماتے رہتے تھے بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے تھے جب ان کے شہر اور گاؤں شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلط والسلام کے زیر سایہ یہیں آباد ہو گئے اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا پھر مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا سامعین یہاں پہ ایک چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ فرعون یہ عہدے کا نام تھا شخصیت کا نام نہیں تھا جس طرح قیصر روم یعنی روم کے جو حکمران ہوتے تھے انہیں قیصر کہا جاتا تھا اور ایران کے جو ہوتے تھے حکمران انہیں کسرا کہا جاتا تھا اسی طرح مصر کے جو علاقے کے حکمران ہوتے تھے انہیں فرعون کہا جاتا تھا اور لیکن جس نے انربکم العلیٰ کہا وہ بھی فرعون تھا لیکن اس کی فرعونیت یعنی اس کے اندر تکبر حد سے زیادہ تھا اس لیے وہ نام کی بجائے اپنے عہدے سے ہی منصوب رہا بار بار اسی طرح انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا رہا قرآن مجید نے بھی انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلط وسلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے اپنے وطن یعنی عرض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے اسی لیے آپ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو جب حضرت موسیٰ علیہ السلط والسلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا اچھا اگر واقعی تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اجدہے کی شکل اختیار کر گئی پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اس سے ایسا نور نکلا جس سے عرض و سما کے درمیان چکا چوند ہو گئی بعض تفسیروں مثلاً تفسیر تبری اور ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا پھر اسے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں لوگ موسا علیہ السلط والسلام پر ایمان نہ لے آئیں اس لیے اس نے اپنے مشیران خاص سے کہا یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے لہٰذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسا علیہ السلط والسلام کو کھلی شکست دے چنانچہ یہی کیا گیا ایک مخصوص میدان اور معین دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلط والسلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو ساحران مصر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا 
سامعین یہاں پہ قرآن نے جو منظر بیان کیا وہ کچھ یوں ہے کہ جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے یہ بات کہی کہ ہم اگر غالب آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے انعام و اکرام کا انتظام ہونا چاہیے تو فرعون نے انہیں کہا کہ تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے دربیار میں مقربین کے کھاتے میں شامل ہونا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا چنانچہ اس پیشکش کے بعد جادوگروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا زمین پہ رسیاں ڈال دی گئیں اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا جس کے نتیجے میں لوگوں کو وہ رسیاں سانپ دکھائی دینے لگیں موسیٰ علیہ السلط والسلام کو جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کی گئی کہ آپ اپنا آسا پھینک دیجئے موسیٰ علیہ السلط والسلام نے اپنا آسا یعنی لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ ایک بہت بڑا ازدہا بنا جو ساری ان رسیوں کو نگل گیا جب یہ سارا معاملہ ہوا تو جادوگروں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس علاقے میں ہم سے بڑا جادوگر تو کوئی اور نہیں ہے لیکن ہمارے اس جادو کو بھی جس نے ہمارے اوپر پلٹ دیا ہے اس سے یہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر کو دیا گیا موجزہ ہے چنانچہ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا ان کے قبول ایمان نے فرعون کو بہت سیکھ پا کیا وہ گالم گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آیا لیکن ان نو مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑ چند ہی لمحوں میں اس قدر پیوست ہو گئی تھی کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لفظش پیدا نہ کر سکیں فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسا علیہ السلط والسلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر سرکشی انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں یکے بعد دیگر مختلف عذابوں میں مبتلا کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمعین آپ سن رہے ہیں پروگرام پیوریفکیشن آف ہارٹ میں آپ کا میزبان حافظ الرحمٰن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنا پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے اپنے سامعین کے ساتھ ایک چیز ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں ویب سائٹ پہ اگر سننا چاہیں تو ڈبلو 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 ڈاٹ آر آر تھری سکس فائیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ایف ایم پہ اگر ہمیں آپ سننا چاہیں تو ایف ایم ایٹی سیون پوائنٹ سیون پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو میں اگر آپ ہمیں سننا چاہیں تو ففٹین تھرٹی اے ایم پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں سامعین فرعون موسا علیہ السلط والسلام اور جادوگروں کے اس پورے قصے میں چند باتیں بہت نمایاں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں کہ فرعون کا تکبر اور اس کے اندر گھمنڈ اور اپنی طاقت کا احساس اس قدر حد سے زیادہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ کسی کا ایمان لانا بھی اس کی مرضی سے ہونا چاہیے جب جادوگر موسا علیہ السلط والسلام پہ ایمان لے آئے تو اس نے جادوگروں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم 
میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لے آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر اس نے موسا علیہ السلط وسلام پہ بھی یہ الزام لگایا کہ تم سب نے مل کے یہ ایک سازش کی ہے اور تمہارا بڑا یہ ہے یعنی موسا علیہ السلط وسلام ہے اور تم نے یہ سب ملی بھگت سے کیا ہے اس طرح سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ فرعون کے اندر اس چیز کا احساس بہت زیادہ بڑھ چکا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس علاقے کے اندر جو بھی ہو اس کی مرضی سے ہو اور پھر اس نے ان جادوگروں کے لیے یہ سزا کا اعلان کیا کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا اس کے اس جواب سے اسے یہ احساس تھا کہ شاید اس جواب سے جادوگر واپس لوٹ آئیں اور وہ دوبارہ سے اس کے متبعین میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ اس نے بہت بڑی سزا کا اعلان کیا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا جادوگروں نے جواب دیا کہ ہم مر کر کسی برے ٹھکانے تو نہیں جائیں گے بلکہ اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے اور تو نے ہم میں کون سا ایپ دیکھا ہے یعنی تو نے ہمارے اندر کس قسم کا جو ہے وہ ایپ دیکھا ہے کہ ہمارے اوپر یہ حکم چلانے لگا پھر انہوں نے مخاطب ہو کے اپنے رب سے دعا کی ہے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالی یعنی یہاں پہ یہ بات ہم پوری طرح سے واضح ہے کہ جادوگروں نے تھوڑے ہی وقت پہلے ایمان قبول کیا اور اس ایمان کے اندر اس قدر تاثیر اور اس ایمان کے اندر اس قدر طاقت تھی کہ وہ ایمان انہیں فرعون کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار کر چکا تھا اور انہوں نے فرعون کی سزا کا ذرا برابر بھی وزن محسوس نہیں کیا اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان جاری فرما سامعین انسان کے اوپر آزمائش جب بھی آتی ہے تو اس کی تکلیف اور اذیت میں اس وقت مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جب وہ اس اذیت کو قبول نہیں کرتا اور جب وہ اس اذیت کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اذیت اس کے لیے اذیت نہیں رہا کرتی یہاں پہ قرآن مجید نے ایک نفسیاتی پہلو بھی نمایاں کیا کہ انہوں نے جب سنا کہ فرعون نے انہیں دھمکی دی ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کے انہیں سولی پر لٹکا دے گا تو انہوں نے رحم کی بھیک مانگنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اوپر صبر کا فیضان جاری فرما یعنی وہ ذہنی طور پہ اس تکلیف کو جھیلنے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اگر ان کی طرف سے یعنی فرعونیوں کی طرف سے ہمارے لیے کسی بھی انتہائی اقدام کا تھوڑا سا بھی مظاہرہ کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ صبر ہی ہے اس لیے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی سامعین انسان جب کسی بھی تکلیف کو قبول کر لیتا ہے 
تو وہ تکلیف تکلیف نہیں رہتی اسی طرح یہاں پہ بھی انہوں نے جب قبول کر لیا تو ان کے اوپر اس دھمکی کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ ہماری جان اگر نکلے تو اسلام پہ نکلے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر فرعون نے کوئی اقدام کیا تو ان کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہوگا ایمان کے اندر کس قدر طاقت ہوا کرتی ہے اللہ رب العالمین کس طرح سے ایمان والوں کی حفاظت اور انہیں حوصلہ دیا کرتے ہیں اس پورے واقعے کے اندر یہ بات ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے سامعین فرعون کی طرف سے مسلسل تکبر اور سرکشی جب جاری رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کے بعد دیگرے مختلف آزمائشوں میں انہیں ڈھالا گیا تاکہ وہ اپنے اعمال کے بارے میں سوچ سکے پہلی پہلی آزمائش جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مسلط کی گئی اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں دوسرا ٹڈیوں کے دل کے دل یعنی بڑی بڑی زیادہ تعداد میں ٹڈیاں آئیں جو درختوں کے پتے تک چاٹ گئیں اور تیسری آزمائش ان پر یہ آئی کہ چچڑیاں پیدا ہو گئیں کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا چوتھا مینڈکوں کی کثرت ہو گئی بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگانے لگتے پانچواں ان کی نہروں کنوں اور مٹکوں میں جو پانی تھا وہ خون میں تبدیل کر دیا گیا ان پانچوں آزمائشوں کے باوجود ان پانچوں آزمائشوں کے باوجود بھی وہ اپنی روش پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہ ہوا جب کوئی عذاب آتا تو مصالح صلاۃ وسلام کے سامنے احوزاری اور عہد و قرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرونیوں کے عذاب سے نجات دے دی اور حضرت موس علیہ السلاۃ والسلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ تور پر بلایا وہاں آپ نے چالیس روزے رکھے پھر آپ کو باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا کی گئی آپ کی عدم موجودگی میں سامری کے بہلانے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی مشرکانہ حرکت سے بے پناہ دکھ ہوا سامعین سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو اڑتالیس سے اس مضمون کو جاری کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وطخد قوموسا ممبادیم عجلن جسد اللہ خبار علم یرو انہ لا یقلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانو ظالمین کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے پاس جو زیورات تھے ان کو ڈھال کے ایک بچڑے کا جسم بنایا جس میں سے ایک آواز آتی تھی اور بعض تفاصیر کے اندر اس بات کی وضاحت تھی کہ یہ آواز کوئی خود ساختہ نہیں تھی بلکہ اسے اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ اس کے منہ سے جب ہوا داخل ہوتی تو اس ہوا کے داخل ہونے کی وجہ سے ایک سیٹی کسی آواز نکلتی تھی اور اس آواز کو انہوں نے بڑی اہمیت دی 
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم یرو انہ لا یقلمہم ولا یہدیہم سبیلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتاتا تھا اتخذوہ وکانو ظالمین انہوں نے اس کو پھر بھی معبود قرار دیا اور بڑے ظلم کا کام کیا اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ بہت سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بِعْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِ میرے بعد تم نے یہ بہت بے ڈھنگا سا کام کیا آجل تم امر ربکم کیا تم نے بہت جلدی نہیں کی کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی سے کام لیا اور یوں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غصے کا اظہار قوم کے لیے بھی کیا اور پھر ہارون علیہ السلام کو چونکہ وہ پیچھے اپنی ایک ذمہ داری سونپ کر گئے ان سے بھی ناراضی کا جب اظہار کیا تو ہارون علیہ السلام نے آگے سے جو اپنا عذر پیش کیا وہ یہ کہ ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالے یعنی یہ یہ عذر ہارون علیہ السلام کی طرف سے جب پیش کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور اپنے رب سے دعا کی کیا میرے رب میری خطا معاف فرما دے اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ قصہ بیان کیا اور اس کے اندر جو بنیادی طور پہ بات سمجھائی گئی وہ یہی سمجھائی گئی کہ اتنا موقع دینے کے بعد پھر بھی بڑی عجیب عجیب حرکتیں کرنا کسی بھی طرح سے انصاف والا عمل نہیں تھا بنی اسرائیل عجیب قوم تھے قدم قدم پہ پھسل جاتے تھے وعدے کرتے تھے اور بلا دیتے تھے احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے ان میں تعویل اور تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے یعنی احکام الہیہ کی غلط تشریح کر دیتے یا سرے سے ان احکام کو ہی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا مگر وہ سر اٹھا کر اور گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو مگر وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے ان کے سروں پر کوہے تور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے یہ تمام واقعات سورہ آراف میں تفصیل سے مذکور ہیں جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اس کی مناسبت سے بارہویں رکوع میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا مگر اکثر انسانوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا سامعین یہ ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ انسانوں کے لیے اس کے اندر بڑی واضح رہنمائی ہو ہمارے ہاں آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے اگر وہ مسلمان نہیں بن پاتا تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے کیا حکم ہے قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ الست لیا ہے یعنی عالم ارواح میں ساری روحوں سے اپنے ایک ہونے کا وعدہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا ہے او تقول انما اشرک آبا من قبل وکن ذریت من بعدہم 
تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے آباؤ اجداد تو مشرق تھے ہمارے آباؤ اجداد تو دین سے قافل تھے ہم تو ان کے بعد پیدا ہوئے لہذا تمہارا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے عالم ارواح میں تم سے یہ وعدہ لیا گیا سامعین اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا ایک کوڈ رکھا ہے جو وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے موقع فراہم کرتا رہتا ہے لیکن انسان اگر اس بات کی طرف توجہ نہ دے تو یہ انسان کی غلطی ہے اور یہ انسان کی غفلت ہے جس کے حوالے سے وہ اپنے رب کے سامنے جواب دے ہیں اس کے بعد سورت کے اختتام تک جو اہم مضامین مذکور ہیں یعنی سورہ آراف کے اندر جو مضامین ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بلم بن باورا کا قصہ جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا لیکن اس نے اپنی بدبختی کا اظہار یوں کیا کہ دنیا کے لیے اس نے اپنے اس علم کو فروخت کر دیا اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے یہ قصہ ایک سو پچہتر آیت سے ایک سو اٹھتر آیت تک چلتا ہے اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالی خولی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہے آیت نمبر ون سیون نائن میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا جلال اس طرح سے نمایاں ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے حوالے سے اپنی عقل کو اور اپنے فہم کو درست زاویے پر استعمال نہیں کرتے قرآن نے کہا ہے کہ کفار چوپاؤں کی طرح ہیں کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ بہرے ہیں اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں آیت نمبر ون ایٹ ٹو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیا جاتا ہے مہلت کے وقفہ کی وجہ سے بسا اوقات انسان کو دھوکہ ہونے لگتا ہے اور وہ گناہوں پر جری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن ان میں سے سب سے جو بھیانک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو مہلت دیتے ہیں اور اس مہلت میں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب کے خزانے کھلتے چلے جاتے ہیں جس سے انسان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک غلط روش پہ جا رہا ہے سامعین سورہ آراف کی ابتدا اور اختتام کچھ یوں ہے کہ آراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی تھی اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان پر ہوا ہے فرمایا گیا ہے آیت نمبر دو سو چار میں جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے سامعین سورہ آراف کے بعد سورہ انفال ہے یہ آٹھ نمبر صورت ہے سورہ انفال مدنی صورت ہے اس میں پچہتر آیات اور دس رکو ہیں اس میں خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کو موضوع بنایا گیا ہے یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی 
جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھے اسی طرح اس صورت میں اس صورت کی ابتدا سے ہی مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں کسی قسم کی کسی قسم کی کنفیوژن کو باقی نہیں رکھا جانا چاہیے تھا اس لیے اسے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا مومنوں کی صفات ہیں ان صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی خشیت تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی رحمان پر توکل نماز کی حفاظت اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا پھر اس کے بعد غزوہ بدر کی تفصیل ہے اور غزوہ بدر کی تفصیل کے ساتھ ساتھ سور انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو چھ بار یا ایوہلدین آمنو کے محبت امیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں اس صورہ میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ان پر عمل پیرا ہو کر اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں ایسی جماعت کبھی شکست سے دو چار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے جو اللہ اور رسول کے احکامات کی اطاعت کرنے والی ہو جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو اور نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو اور آخری بات یہ کہ وہ گولا بارود کی بارش میں بھی اللہ کا ذکر جاری رکھنا جانتی ہو اس کا کلمہ ایک ہو اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو ذرا غور کریں ہم کہ جس جماعت میں یہ صفات پائی جاتی ہوں وہ کبھی شکست کھا سکتی ہے یقیناً نہیں کھا سکتی سامعین قرآن مجید نے انہیں باتوں کو ایک مومن کے اندر بطور فرد اور بطور ریاست زندہ کرنے کی بات کی ہے اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ